La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días. Hoy sí, aquí estamos. Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista en 106.9 FM. Hoy 15 de de enero, estamos en la víspera de un aniversario de la firma de los acuerdos de paz, yo creo que este será uno de los aniversarios más más históricos por el contexto que hemos venido teniendo de parte del oficialismo y que creo que, que no es que se le vaya a poner más empeño, sino que todos queremos rescatar, es más, hay un hashtag que me ha llamado poderosamente la atención que tiene más de una semana de ser tendencia en Latinoamérica, no en El Salvador únicamente, sino que en, en Latinoamérica y uno dice, es el reflejo de una nueva generación sobre todo, porque el hashtag eh, principalmente está usado por personas que ni siquiera vivieron la guerra que nacieron después de la guerra, pero cuentan la historia de su familia, de su padre. He leído en 140 caracteres desgarradoras historias de los que escriben que ni siquiera conocieron a su papá porque murió en esos momentos, porque lo fueron a sacar de su casa, porque eh, camino al trabajo desapareció y ya nunca se supo. Otros eh, cuentan la historia de una forma diferente, Resurge un documental de Marcela Zamora también en esto. Y uno, es más, soy un comunicador, estoy muy identificado con la causa, pero he leído cosas que no sabía. He visto cosas que ni siquiera sabía y esto creo que ayuda a la memoria histórica de nuestro país y para que no, no vaya a pasar lo del dicho popular de que vamos a tropezar con la misma piedra. Bueno, pero este contexto lo hago porque hoy tiene una entrevista más que especial, Celia Medrano. Buenos días, Celia, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco. Es importante la, la introducción que haces a la entrevista. Tenemos con nosotros a alguien que conoce a El Salvador desde antes del estallido del de conflicto armado y que desde Washington ha observado y estado muy de cerca con la realidad salvadoreña, incluyendo el evento de la firma de los Acuerdos de Paz en 1990. 1992. Está con nosotros uh, Geoff Tell, eh, presidente de la oficina en Washington para Asuntos de América Latina. Muy buenos días. Uh, ¿Cómo estás, Geoff? Bueno, muy buenos días, Celia. Un placer estar con ustedes. Primero, para que nuestros radioescuchas uh, puedan contextualizar la importancia de esta entrevista y particularmente contigo y con WOLA. ¿Qué es WOLA y cuál es su relación con El Salvador y con Centroamérica? Bueno, eh, gracias. WOLA es ONG eh, sin fines de lucro, eh, organización aquí en Washington que hace incidencia, eh, investigación, de temas de derechos humanos y justicia social en América Latina y, y incidencia política en relación al rol de Estados Unidos en apoyar o no los derechos humanos y la democracia, ¿no? 
Eh, en el caso, bueno, eh, eh, Wolo se fundó después del golpe de Estado en Chile y desde ese entonces ha trabajado con socios en los países específicos para apoyar los derechos humanos, la democracia, la justicia social. En el caso de El Salvador, eh, los primeros contactos entre WOLA y eh, activistas campesinos, sindicalistas, eh, activistas de derechos humanos, eran, bueno, en las eh, fines de las 70, 78, 79, y WOLA eh, trabajó con grupos de derechos humanos durante toda la guerra, Apoyamos el proceso de paz, las negociaciones, eh, llevamos observadores a las negociaciones en sí, incidimos en, la, eh, en el Congreso y en el Senado eh, en, apoyo, en, en apoyo de cortes de ayuda militar y en apoyo de, de los procesos de paz. Y después en, la, en el apoyo de las reformas de la policía, cuestiones de instituciones, seguridad pública, todo eso. Entonces, solo para decir que hacemos todo eso eh, en diálogo con socios, amigos, amigas, organizaciones de la sociedad civil eh, en El Salvador y en Centroamérica. ¿Cómo, eh, ¿Cómo evalúan, cómo sienten, viven en Washington D.C. la situación actual de El Salvador, sobre todo a partir de los cambios que se están dando en Estados Unidos con una nueva administración en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Uh, ya Biden ha planteado que su agenda para Centroamérica girará alrededor de la lucha contra la corrupción, eh, la vigilancia al respeto de la institucionalidad democrática y derechos humanos. Desde WOLA, ¿cómo evalúan lo que sucede actualmente en nuestro país a la luz también de lo que está pasando en Estados Unidos? Sí, bueno, eh, solo para empezar diciendo que aquí en Washington en particular, pero en Estados Unidos, estamos en momentos difíciles, ¿no? Eh, no solo en la transición desde un gobierno al otro, pero en particular después de los, eh, del, del motín, casi el asalto del Capitolio la semana pasada, ¿no? Entonces, aquí también enfrentamos desafíos serios en la democracia, en la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, momentos sensibles, momentos sensibles aquí. Pero eh, quiero decir, en relación a, a, a la pregunta, que cuando, bueno, claramente el Salvador no, no, el Salvador no es el centro del debate político sobre la política extranjera de los Estados Unidos, pero hay en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Senado, en la Cámara Baja, hay eh, gente muy interesada en la tema de Centroamérica, en El Salvador, en los temas migratorios, en la situación de estabilidad política, todo eso. Eh, cuando llegó Nayib Bukele a, a la presidencia, hubo, creo yo, eh, cierto interés, eh, una, una cara nueva, un claro sentimiento de que los partidos tradicionales a, a este, hasta cierto punto habían gastado su, su legitimidad, credibilidad. Entonces entró Naib, entró eh, con cierto optimismo aquí en Washington. Eh, 
pero en los últimos dos años, dos años y medio, yo creo que eh, ese apoyo, ese interés eh, se ha disminuido eh, fuertemente, ¿no? Y se ha disminuido por parte de demócratas, pero también por parte de republicanos. Eh, preocupaciones serias sobre eh, la concentración de poder en sus manos, eh, su llegada a la Asamblea Nacional con miembros de fuerzas de seguridad y la Fuerza Armada, preocupaciones sobre sus ataques en la Corte Constitucional, todo eso. Entonces, yo creo que llegamos al momento en que eh, desde la administración eh, Trump hacia la administración Biden, hay un nuevo interés en la tema de corrupción e institucionalidad democrática en Centroamérica como fuentes de, de, de la incivilidad que motiva la migración forzada. Y en ese contexto en particular, en el caso de El Salvador, una nueva preocupación bipartidaria aquí sobre eh, la fragilidad de la democracia, de la institucionalidad. Y yo creo que va, va, vamos a ver eh, nuevos empujes hacia, bueno, nuevos apoyos para la sociedad civil y nuevos empujes hacia la presidencia, hacia el presidente Bukele sobre estos temas, corrupción, separación de poderes, Estado democrático. Entonces, vamos a ver, yo creo que, bueno, eh, vamos a ver eh, cambios en énfasis, cambios en la relación y nuevos diálogos con la presidencia sobre estos temas. En el caso de la lucha contra la corrupción, uh, fue prometida en campaña eh, proselitista por parte del actual presidente salvadoreño una comisión internacional contra la corrupción uh, ponía como ejemplo en su discurso proselitista eh, el, eh, la experiencia de CICIG en Guatemala y fue creada la comisión contra la corrupción y la impunidad en El Salvador, la CICIES ¿Han sí. evaluado desde Wallace si las ICIES es uh, realmente un, un, una iniciativa similar a lo que vivió Guatemala con la CICIG y consideran de que precisamente la lucha contra la corrupción puede ser a través de la CICIES, eh, la Comisión Internacional contra la Corrupción Salvadoreña? Bueno, eh... Cuando oímos de que como candidato el, el, el ahora presidente era hablando de, de una CCS en el modelo del CICIG en Guatemala, nos pareció un, una promesa muy buena, ¿no? Eh, porque es claro que el CICIG tuvo impacto fuerte eh, en Guatemala y tuvo impacto fuerte por la combinación de su mandato el trabajo nacional y el apoyo internacional por parte del ONU y eh, la relación entre el CICIG y los fiscales generales que también tenían compromiso eh, en estos temas. ¿no? Cuando entró el presidente, eh, intentó eh, eh, implementar su, su promesa y anunció el CCS, pero desde el punto de vista nuestro, eh, no quiero decir nada malo del CCS, pero no veo yo como 
que es una institución con el mandato que debe tener, eh, no es una institución con el nivel de apoyo que tenía el CICIG en, el Salvador, eh, en Guatemala, eh, eh, el apoyo internacional, y no tiene la capacidad independiente de investigación. Entonces, eh, yo creo que, bueno, como dije, no, no quiero decir que debemos echar el CCS, pero para una investigación serio, independiente, autónomo en la corrupción, el CCS debe estar eh, reformulado eh, o, o apoyado por otros esfuerzos. Hay un tema sensible um, eh, dentro de las expectativas del relacionamiento de El Salvador con Estados Unidos, que es el tema migratorio, Job. Um, antes de que te concluya la administración Trump, se aceleraron los protocolos, la firma de protocolos, al menos en El Salvador en el mes de diciembre, eh, para sí. implementar los conocidos como ACAS, es decir, sí. los convenios uh, de tercer país seguro. Uh, ¿Cómo puede interpretarse esto uh, de acelerar el proceso de implementación de los acuerdos tercer país seguro sobre la base de una administración que ya está saliendo de, de la Casa Blanca y que de acuerdo a los discursos, a, a la narrativa llevada tanto por Biden como Kamala Harris hay una intencionalidad en la nueva gestión de revertir al menos eh, los, uh, las decisiones del Ejecutivo con respecto a TPS, donde estamos sí. involucrados alrededor de 150 mil salvadoreños, uh, más, perdón, casi 200 mil salvadoreños, a sí. uh, DACA, donde también hay una cantidad uh, sí. significativa de jóvenes soñadores uh, salvadoreños, y a uh, el tema de la separación de niños con sus familias en las fronteras sí. sur de Estados Unidos, al menos en esos tres aspectos. Sí, bueno, la administración, eh, la campaña Biden eh, señaló muy claramente que, que iba a hacer una gira eh, en su política sobre temas migratorios, ¿no? Iba a, a terminar eh, los intentos de eh, detener la migración en, en formas eh, militarizadas, eh, querían enfocar más en um, eh, reforzar el sistema de asilo político, el análisis de las condiciones que motivan la migración, etcétera, y que iban a terminar eh, el, la construcción de un muro en la frontera y los acuerdos, como, como dijiste, eh, de terceros países seguros, todo eso relacionado a esto, ¿no? Eh, yo creo que en ese contexto, la decisión, eh, el acuerdo final entre la administración Trump y el gobierno de El Salvador sobre una, eh, una ACA, un, un acuerdo de tercer país seguro, fue más eh, un gesto político por parte de la administración Trump, como el gesto en que el presidente Trump visitó a, a a Texas la semana pasada para celebrar su muro eh, y no significa realmente 
eh, cambios decisivos en la política, porque estamos hablando de las últimas semanas de la presidencia, ¿no? Yo creo que va a entrar la administración Biden en la semana entrante, va a empezar, no puede hacer todo desde hoy hasta mañana, pero yo creo que eh, van a buscar terminar este tipo de acuerdos de, de terceros países seguros, va a avanzar con la renovación de DAC y TPS, eh, va a reestructurar el sistema de control migratorio en la frontera, etcétera, en los próximos meses. Entonces, espero cambios significativos y para mí más importante, no solamente los cambios en sí, pero un, el enfoque central de la administración Trump en relación a Centroamérica y El Salvador, los tres países del Triángulo Norte, ha estado más que nada eh, la, tema, la, la detención de la migración, ¿no? Y yo creo que para la administración Biden, el enfoque va a ser mucho más amplio en las fuentes de la migración, en las temas de institucionalidad democrática, en la corrupción, etc. Entonces, va a estar un cambio distinto. Estamos uh, mañana se cumple un aniversario más de la firma de los acuerdos de paz. Yo, um, en lo particular, yo he señalado en uh, aniversarios anteriores que poco tenemos que celebrar en materia de paz uh, en, una, sí. en un país que oscila en los últimos 10 años, 5 o 6 años, entre 7 a 4 desapariciones diarias, entre 4 a 5 muertes violentas diarias y, y poco habría que celebrar en un ambiente de vivencia en condiciones de paz y dignidad para muchos salvadoreños y salvadoreñas sí. que precisamente eh, se ven obligados a huir de su país buscando sí. opciones en Estados Unidos y otros países del mundo. Sin embargo, a uh, ha habido un discurso que tú conoces, eh, dado por el presidente en uh, el uh, cantón El Mozote, uh, donde planteó que mancillaba los acuerdos de paz, no se celebran los acuerdos de paz. Tú eres firmante de una carta suscrita por uh, diferentes académicos y figuras uh, políticas y representantes de organizaciones sociales uh, que fue publicada a principios de este mes, en donde hacen un llamado al presidente Bukele a respetar eh, los acuerdos de paz. ¿Ha sido cuestionada esta carta por parte de uh, voceros uh, gubernamentales, principalmente planteando de que es firmada por exfuncionarios tanto de ARENA como del de partido FMLN uh, durante sus gestiones respectivas? Pero eh, la carta está suscrita mucho más allá de exfuncionarios gubernamentales. Está suscrita uh, por Anders Compass, por mencionar nombres relevantes, uh, la firmas tú también. ¿Cuál ha sido eh, la, la intención de firmantes que no son salvadoreños uh, para hacer este llamado internacional? 
Bueno, eh, muy buena pregunta. Eh, quiero hablar un poco personalmente de, de este tema porque a mí me toca personalmente, ¿no? Mi primera visita a El Salvador fue en 86. Había trabajado sobre El Salvador, la relación de Estados Unidos a uh, El Salvador antes, pero mi primera visita en 85. Fui a una repoblación durante la tregua de, de, de la Navidad. Eh, me quedé dos semanas en una comunidad muy pequeña de, de campesinos. Eh, oímos eh, ametralladores, bombas, todo, eh, día y noche. En los próximos seis meses, cinco de los seis líderes de la, del Consejo Comunitario eh, se, se desaparecieron y nunca eh, reaparecieron. Eh, fueron muertos y desapare desaparecidos y presumiblemente muertos, ¿no? Entonces, gente que conocía yo personalmente. Eh, de después de los acuerdos de paz, en 92, regresé a El Salvador. Fui a la misma zona, fui a otras zonas y, y bueno, la situación distinta, ¿no? Eh, por todo lo que dijiste de, de todavía la falta de justicia social, de oportunidad económica, todo eso es cierto, pero fin de guerra, eh, cambios fundamentales en, las fuerzas, en el rol de las Fuerzas Armadas, en la policía, espacio político para hablar de sus puntos de vista sin miedo de, de amenazas o muertos, entonces, para mí, cambios muy distintos y, y muy fundamentales y situación de, de vida para la comunidad salvadoreña muy diferente. Entonces, para mí, los acuerdos de paz eh, eh, dejaron las bases institucionales para una democracia real y sustancial en El Salvador. Una democracia todavía con... Eh, dificultades bastante serios, debilidades, todo eso, pero algo distinto de, una, de un, un periodo en que desacuerdos políticos eh, resultaron en, en muertos y, y, y guerra, ¿no? Entonces, para mí personalmente, los acuerdos de paz fueron un éxito importante, el fin de un periodo de, de muertos y violencia en el país. Eh, y una apertura todavía no terminado, pero apertura hacia la, la democracia. Entonces, eh, y creo yo que todavía eh, el marco de los acuerdos de paz es un marco importante en la institucionalidad democrática para El Salvador. Entonces, sigo eh, comprometido. Creo yo que la comunidad internacional, incluso Estados Unidos, eh, y de la sociedad civil y de varios gobiernos, eh, eh, tenemos un compromiso a apoyar eh, eh, los acuerdos y su, su definición de la democracia y eh, yo creo que muchos de los firmadores internacionales como yo, como Anders Compas, como el X subsecretario del Estado Arturo Valenzuela, eh, otros académicos, personalidades, etcétera. Seguimos preocupados, eh, seguimos comprometidos y, y un poco eh, molestos sobre la actuación del presidente Bukele. Hay un elemento que va más allá 
que el discurso antiacuerdos de paz llevado a un lugar tan simbólico en materia de memoria histórica y pendiente aún de un juicio penal que se lleva a cabo en San Francisco Gotera como fue la masacre de El Mozote, que uh, ahora también hay una articulación comunitaria en la figura de las ADESCO, eh, precisamente en el Mozote, que está planteando su apoyo a el presidente, al presidente Bukele en uh, al, al presidente Bukele en uh, con aló hemos perdido la, la conversación Um, podríamos tratar de contactarnos nuevamente con Joff, si nos permiten unos minutos en cabina, estaríamos tratando de reeditar la llamada para con uh, Joff Tail. Uh, permítanos un segundo en cabina para poder tratar de retomar la conversación a través de una nueva llamada y no perder la conversación. Estamos tratando de recuperar la llamada con Hola, Joff, hola. Estamos en línea. Eh, perdimos un momento la llamada, Joff, la estamos retomando. Estaba comentándote de que se ha construido una representación de pobladores eh, en el Cantón El Mozote, en la figura institucional de las ADESCOS, que han uh, señalado, junto con varios voceros y seguidores de las cuentas de Twitter de, eh, del presidente, uh, que no permitirán que haya eh, en el marco de los acuerdos de paz un evento de desagravio que diferentes organizaciones, entre ellas organismos de derechos humanos, pretenden uh, realizar y han convocado para el día de mañana, eh, 16 de enero, en el Mozote. Han estado planteando que no se les ha pedido permiso como ADESCO y que ellos tomarán medidas uh, para impedir que haya un acto en el Mozote por parte de organizaciones sociales que han convocado a esta celebración desde la figura de un acto de desagravio en esa zona. ¿Cómo podemos entender eh, una situación de esta naturaleza posterior a un discurso ante acuerdos de paz dicho por el presidente en el Mozote precisamente? Ay, bueno, yo he estado <coughs> varias veces ¿no? eh, en, en el cantón de El Mozote eh, en el escenario del masacre eh, me emocionó mucho eh, eh, yo me reuní con sobrevivientes con pobladores con gente que tiene no solo una, una memoria histórica de estos eventos pero los, eh, los daños emocionales, mentales y físicos de este masacre entonces me emocionó mucho y me, me molestó mucho que el presidente en el mozote en sí habló de, de, de los acuerdos de paz como una farsa, ¿no? Eh, porque para mí, eh, lo de El Mozote es, el, es el, el sitio que demanda, ¿no? El cumplimiento eh, de la justicia, de la investigación y de las instituciones de justicia criminal que los acuerdos de paz eh, 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 que, que, que eran... Eh, 
construido bajo lo, lo, los acuerdos de paz. ¿no? Entonces, uh, a mí me preocupó mucho lo que dijo el presidente y dónde lo dijo. Y yo creo que, eh, eh, bueno, hay opiniones distintas en la comunidad, como en todas las comunidades, pero para mí, importante eh, de que en la comunidad del Mozote hay un apoyo claro por organizaciones comunitarias para la celebración de los acuerdos y eso es un apoyo también para seguir con la, con la persecución eh, judicial del caso. ¿no? Hay uh, un último tema que, que pudiéramos tratar, Joff, y es que es inevitable hacer comparaciones entre Donald Trump y, y, y Bukele, eh, el uso abusivo de Twitter, mensajes de odio como parte de campaña proselitista, el desconocimiento a la institucionalidad cuando estás obligado a respetarla, eh, incluyendo eh, lo, el va, va, um, símbolos con valor histórico como la firma de los acuerdos de paz no solo como un hecho histórico por recordar, sino para defender lo poco que se ha avanzado y logrado en materia de institucionalidad democrática que estamos perdiendo en un contexto de regresión en materia de respeto a derechos humanos en estas comparaciones hacías una referencia muy importante cuando planteabas de que Estados Unidos tiene su propio momento a, eh, ahora con respecto al respeto de la institucionalidad democrática ya eh, estamos viendo en Estados Unidos escenarios que para América Latina eh, son comunes uh, pero que no era esperable eh, verlos en Estados Unidos que se ha proyectado, ha logrado eh, proyectarse como una sólida democracia no obstante sí. creemos que hay un análisis mucho más allá que Trump eh, casi 70 millones de votantes eh, sí. no es una fuerza política que no de, que deba ser subestimada y en el caso de Bukele también una cantidad significativa sí. de votantes que eh, ponen a, a, en las próximas elecciones el mes de febrero la posibilidad de que tuviesen mayoría en la asamblea legislativa y desde allí controlarlo todo. Hay más allá que Trump, hay uh, lo que algunos sí. uh, escritores académicos han uh, planteado el trumpismo y el seguimiento del trumpismo y acá probablemente uh, hablemos mucho más allá que Bukele y hablemos del bukelismo sí. y, y sus seguidores. Uh, ¿A sí. qué ese tipo de comparaciones eh, eh, ¿Podemos plantearnos una comparación Bukele-Trump? ¿A qué se debe el fenómeno? ¿Podríamos ir más allá, eh, Bolsonaro en Brasil, eh, por hablar solo sí. del continente? Pero, uh, ¿cuáles son los riesgos eh, de estas similitudes? Ay. Y sobre todo en un punto de preocupación eh, que... Hay un silencio eh, formal en, la, eh, en el gobierno salvadoreño actual con respecto a lo que ha sucedido en, uh, en Estados Unidos uh, recientemente. El periódico oficial eh, publicó eh, en portada lo sucedido en el Capitolio y planteó que lo, lo relató como un grupo de protestantes, protestas Ay. en el Capitolio. Entonces... Uh, 
vamos más allá que Trump. Hablamos sí. de seguidores y de liderazgos que eh, enarbolan una forma de manejo de la política muy parecida actualmente vista tanto en El Salvador como en Estados Unidos a través de Trump. ¿Estamos uh, cortos con este análisis o habría elementos no. que nos obligaran a, a reflexionar desde Wola y desde, desde tus sí. valoraciones? No, creo, creo yo que, eh, bueno, estés, estás correcto eh, eh, en esta valoración. Creo yo que eh, lo, lo que pasó aquí en Estados Unidos, después de cuatro años de Trump y su estilo político de socavar la institucionalidad, eh, socavar eh, eh, la relación entre los poderes, todo eso, que, que demuestra lo, los actos de la última semana demostró la fragilidad de la institucionalidad y de las instituciones democráticos y, y la necesidad de defenderlos, ¿no? Eh, y es una preocupación aquí, pero también en El Salvador, claramente, por eh, los ataques y el estilo del presidente Bukele. Eh, también, bueno, es claro que el presidente Trump y también el presidente Bukele y también, bueno, Bolsonaro y otros eh, tienen una respuesta de ciertos, de sectores importantes, significativos de la población eh, por las dificultades que los partidos tradicionales han tenido en, en resolver cuestiones económicas, eh, resolver los temas de corrupción, etc. Es una demanda eh, para reformas fundamentales en los partidos y respuestas más, más eh, a esas quejas, que son reales, ¿no? Pero al, al otro la, la, este lado de la moneda, eh, demuestra la importancia de defender la institucionalidad democrática y, y porque en el otro caso vemos en El Salvador o veremos en, Bolsonaro, eh, en Brasil o otros países actos como lo que, dije, lo que vimos aquí en Washington en la semana pasada. ¿no? Entonces sigo preocupado y, y espero que vamos a ver cambios en la política de Estados Unidos en, lo, en los próximos años y eh, una relación internacional mucho más enfocada en... Eh, relaciones más igualitarios entre, entre Estados Unidos y América Latina, entre Estados Unidos y El Salvador, y un esfuerzo más enfocado, un diálogo más enfocado en temas de institucionalidad democrática y, y la corrupción. Estábamos uh, precisamente aterrizando en el último punto, uh, conversábamos uh, con algunos sectores que probablemente habría una sobreexpectativa uh, hacia el nuevo gobierno uh, demócrata de eh, Biden, el binomio Biden-Harris, además de que ahora el Partido Demócrata tiene control del Congreso, tiene control del Senado. Uh, y en casa eh, se ha vivido esta situación que ya nosotros vivimos en lo más reciente, el 9 de febrero, en la Asamblea Legislativa eh, de nuestro país. Um, habría, eh, estábamos revisando de que para empezar hay mucho que hacer en casa, revertir una serie de aspectos, eh, Biden tiene 
tan solo cuatro años para tratar de revertir lo que los últimos cuatro años sí. haya hecho su antecesor, además de que es evidente a partir de lo sucedido en el Congreso que uh, va a haber una fuerza política violenta de oposición permanente a lo que el Partido Demócrata pueda hacer en el Senado, en el Congreso y en el Ejecutivo. Um, hay Estados Unidos tiene sus propios problemas en casa y sí. además prioridades de cara a las relaciones con Europa, las relaciones con China, los conflictos en Medio Oriente y América Latina, donde rescato un planteamiento que tú señalabas, que quizás El Salvador no necesariamente esté en el centro del debate político, eh, al menos eh, eh, en los primeros uh, en los primeros pasos que la administración Biden-Harris sí. va a dar. Entonces, el punto es, eh, ya han dado signos de con respecto a los temas de corrupción, democracia, derechos humanos, el poder plantear a un seguimiento a un listado de corruptos que eh, sí. pudiera incluir a funcionarios actuales y también a exfuncionarios eh, salvadoreños, pero a qué podemos esperar realmente además de que definitivamente eh, no es Estados Unidos el que pudiera solucionarnos todos los problemas en El Salvador no, por muy claro cercano que, no. que estuviese el seguimiento a el cumplimiento de reglas eh, democráticas derechos humanos y la lucha contra la corrupción eh, en nuestros países objetivamente ¿qué podemos esperar eh, en, a mediano plazo a, a corto plazo eh, en los primeros meses de acción ya eh, del Partido Demócrata en el Ejecutivo? Bueno, en relación a El Salvador eh, vamos a ver cambio de embajadores, claro eh, un interés inmediato en las elecciones de, de 9 de febrero eh, y en asegurar que el proceso es pacífica, abierto, justo, eh, todo eso, ¿no? Eh, vamos a ver una preocupación eh, más que antes en la tema de separación de poderes, institucionalidad democrática, eh, un cambio desde un enfoque solo en la tema migratorio a temas mucho más amplios. Eh, Biden va a pedir al Congreso una inversión de... Eh, casi un billón de, de, de dólares por año en los países del Triángulo del Norte en las temas de en los raíces de la migración, es decir, seguridad, prosperidad económica y oportunidad, eh, etcétera, eh, la tema de la corrupción. Entonces, vamos a ver paso por paso un cambio en énfasis, un nuevo diálogo sobre estos temas y eh, y, y creo que inversiones en estos temas de parte de, de la ayuda de Estados Unidos y tal vez también eh, un enfoque más en la sociedad civil porque en el caso del Congreso en particular hay preocupaciones que, bueno, no solo el gobierno de El Salvador, pero los gobiernos de la región, ¿no? Eh, no tal vez no tienen el compromiso necesario, la voluntad política necesaria a avanzar en todos esos temas y tal vez más eh, relación con y apoyo para eh, la sociedad civil. 
se ha contemplado la posibilidad o, o el análisis de que gobiernos como el salvadoreño continuaran en alianza con los sectores uh, que representan el trumpismo en Estados Unidos y acercamiento hacia otras fuerzas uh, china, por ejemplo, a uh, que estuviesen a uh, uh, generando, uh, consolidando alianzas eh, que obstaculizaran la labor del de Partido Demócrata actualmente en el Senado, el Congreso y el Ejecutivo en Estados Unidos? Bueno, yo creo que eh, tal vez puede desarrollar una relación con sectores trumpistas aquí, eh, pero... Eh, eh, ni en la Casa Blanca ni en el Congreso va a tener eso eh, un eco particular en los temas de corrupción, Estado de Derecho creo yo, en la política internacional bueno, el tema de China bastante complicado ¿no? Eh, eh, bueno, Estados Unidos y China tienen intereses eh, internacionales distintas bueno, no quiero ver yo otra guerra fría en este contexto, eh, eh, pero va a ser un juego interesante y complicado. Y si Estados Unidos quiere avanzar eh, en, en que los países del Triángulo Norte y de América Latina en general eh, priorizan sus relaciones con Estados Unidos, debe hacer... Eh, debe ser mucho más generoso eh, eh, en la ayuda técnica, en, la, en, el, en los acuerdos políticos, en el compromiso internacional, eh, en el compromiso eh, este, con los países. Y al otro lado, para decir la verdad, eh, Centroamérica, <coughs> el socio principal de Centroamérica, eh, económico, comercial, en relaciones familiares, es Estados Unidos y no, no digo esto para decir que como país como tío eh, Sam podemos imponer pero la relación es la relación es largo real histórico y eh, contemporáneo y yo creo que va a seguir no en los últimos minutos, uh, Jofa, además de agradecer la participación en, en 106.9 en, en un día importante, la conmemoración del 16 de enero, uh, la firma de los Acuerdos de Paz, uh, ¿cuál sería eh, tu mensaje para con los salvadoreños, para con las salvadoreñas? Bueno, primero... Eh, para decir que seguimos aquí en Estados Unidos un corriente importante comprometido a El Salvador, a la institucionalidad democrática en El Salvador y las posibilidades para los salvadoreños y salvadoreñas que viven en paz y en condiciones mejores. Eso claro, ¿no? Eso viene de, del tamaño de la comunidad salvadoreña aquí en Estados Unidos de la historia de Estados Unidos en relación a El Salvador, todo eso. Entonces, seguimos un grupo importante de activistas de derechos humanos, eh, de grupos políticos, de congresistas. Seguimos interesados y comprometidos con la democracia y la oportunidad para la comunidad salvadoreña y para el país. Eso primero. Segundo, de que para muchos de nosotros... Eh, 
la, este, los acuerdos de paz siguen como eh, la estrella del norte, ¿no? como lo fundamental en el marco eh, de la institucionalidad democrática en el país y que seguimos eh, urgiendo eh, que el gobierno de El Salvador eh, eh, trabajan respetuosamente eh, en este marco de la institucionalidad democrática y los acuerdos de paz. Y preocupados por el otro lado, que señales de que el gobierno eh, no sigue en este curso. Ha estado con nosotros uh, Jeff Tell, eh, presidente de la oficina en Washington para América Latina. Ha sido un gusto que hayas estado compartiendo cabina con nosotros uh, desde Estados Unidos, desde Washington, D.C., con 106.9. Uh, estaremos comunicándonos posteriormente, pero hoy por hoy un agradecimiento para ustedes por estar cercanos con los acontecimientos en El Salvador y nosotros por nuestra parte muy pendientes de lo que suceda y continúa sucediendo en los Estados Unidos, yo. Bueno, gracias. Un gusto estar con ustedes y la audiencia, ¿no? Para mí un placer. Muy buenos días. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 